0: Cześć, tu Olek witam was w kolejnym odcinku podcastu i powiem wam, że dzisiaj jest to dla mnie pewien, bym powiedział, szczególny odcinek, bo jest to odcinek 50, więc tak naprawdę jestem w połowie drogi tego mojego planu 100, 100 odcinków i mam też specjalnego gościa, który na pewno wpasowuje się kontekstowo w nasze przygotowania przed mundialem, bo jest dzisiaj ze mną Marek Szkolnikowski, szef sportu w TVP. Dzień dobry, tak jest. No już tutaj, że tak powiem, zajawiłem, o czym przede wszystkim będziemy rozmawiać, no bo też trochę głupio by było o czymkolwiek innym rozmawiać. I, i moje pierwsze pytanie do ciebie jest, jest takie, co dla nas szykujecie jako widzów, jako, jako stacja przed tym jakże ważnym wydarzeniem, które się rozpoczyna w czerwcu?
1: No przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i nie wiedziałem, że to jest 50 jubileuszowy odcinek, więc tym bardziej wielki zaszczyt i, i honor. Bardzo bardzo dziękuję jeszcze raz. Co szykujemy? No, na pewno y, wielkie wyzwanie logistyczne mundial w Rosji. Y, pierwsza kwestia to są podróże między, między miastami trudno w tej chwili to wszystko poukładać w odpowiedni sposób, bo tak naprawdę odległości w Rosji są tak ogromne, że wydawało się po mundialu w Brazylii, że to już jest szczyt takiego wyzwania logistycznego. Okazuje się, że Rosja jest jeszcze trudniejsza. Bo taki przykład, na przykład no, reprezentacja Polski, i podróż z Soczi do Wołgogradu odbędzie czarterem, natomiast dziennikarze muszą próbować innych środków lokomocji. Samochodem trudno przejechać, bo, bo, bo drogi są beznadziejne pociąg W grę wchodzi tylko opcja kuszetki 12 godzin, a samolotem trzeba lecieć przez Moskwę, czyli tak naprawdę jest to dla piłkarzy kilka godzin, dla dziennikarzy może być to wyprawa dwu lub trzydniowa. Co szykujemy? No to jest tak, tak pojemne pytanie, że, że myślę, że, że do szczegółów będzie można przejść trochę później. Na pewno chcemy pokazać, że telewizja polska potrafi pokazywać wielkie imprezy. Zresztą czy Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, od, pokazujemy od kilkudziesięciu lat, Chcemy pokazać, że telewizja polska idzie z duchem czasu, otworzyć się na nowe technologie, otworzyć się trochę na nowych widzów i, i tyle. Na pewno będzie to dla nas jakiś egzamin dojrzałości. Chcemy, chcemy pokazać, że mundial w TVP to nie tak jak bywało drzewie i Maryla Rodowicz i Studio Plaża i e, fabryka czekolady Wedel i, i, i takie, takie tematy, tylko że mamy najlepszych ekspertów w Polsce, że mamy świetnych Komentatorów i potrafimy w nowoczesny i przystępny sposób pokazać to, co dla Polaków jest najważniejsze, czyli mecze reprezentacji Polski.
0: Cieszę się, że o tym mówisz, ponieważ no to też w pewnym sensie gdzieś adresuje największe zarzuty, jakie gdzieś przez te lata zbierały się w stosunku do telewizji polskiej, że no jest to stacja, która gdzieś jest, może nie powiem, zacofana, no ale mimo wszystko nie idzie aż tak szybko z duchem czasu, jakby się chciało. No szczególnie z perspektywy młodych ludzi, i, i, i jestem bardzo ciekawy, jak bo wspomniałeś o tych nowych widzach nowych odbiorcach w jaki sposób wy chcecie przekonać młodych ludzi by dzisiaj oglądali te mecze Mistrzostwa świata nie tylko mecze Polaków ponieważ tak naprawdę no dzisiaj wiadomo że jesteśmy w świecie w którym wszechobecne jest zjawisko second screen experience i żeby tę uwagę milenialsów czy czy pokolenia z utrzymać to naprawdę trzeba się wysilić,
1: to prawda z drugiej strony mamy bardzo dużo szczęścia Mówię o ludziach, którzy pracują w mediach sportowych. Trend jest taki, że telewizja, przyszłość telewizji to są wydarzenia na żywo. Czyli sport, newsy i jakieś koncerty. No ale ile można koncertów obejrzeć w ciągu miesiąca. Żyjemy w pokoleniu Netflixa, żyjemy w pokoleniu właśnie Second Screena, żyjemy w, w czasach, w których możesz sobie obejrzeć co chcesz i kiedy chcesz. Ale... Pamiętać trzeba o tym, że we wtorki i w środy jest Liga Mistrzów, teraz 19:21 21 w przyszłym sezonie i, i trudno usiąść w czwartek i obejrzeć cały mecz, bo, bo, bo mało, kto, mało kto tak ogląda. A też no, jak najdziecie ochotę obejrzeć w poniedziałek mecz Ligi Mistrzów, to nie możesz, bo, bo, bo po prostu tego meczu nie ma. Więc żyjemy w, w takiej erze, że wydarzenia na żywo się zawsze obronią. Więc jeżeli mówimy o tej telewizji linearnej, to jeśli chodzi o sport, to jest przyszłość. Natomiast jak chcemy przyciągnąć młodych widzów? no Problem polega na tym, że to nie jest tylko problem telewizji polskiej, to jest problem ogólnie wszystkich telewizji na całym świecie spada oglądalność w ogóle telewizji. Coraz mniej ludzi ma w domu telewizory. Ja jestem członkiem sportowego Komitetu Europejskiej Unii Nadawców i tam debatujemy przez wiele, wiele godzin, co, 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 co z tym fantem zrobić tak naprawdę. Kwestia bardzo trudna do, do rozstrzygnięcia. No w, przede wszystkim trzeba się skupić na tym, żeby tych młodych ludzi w jakikolwiek sposób przyciągnąć. Mówimy o grupie komercyjnej do tej pory w Polsce 1649, w tej chwili jest to już 1659, czyli ci ludzie, którzy, którzy tak naprawdę mają wpływ na, na to, jak jaki jest podział reklam, to oglądalność zdecydowanie spada. Trzeba się skupić na tym, żeby, żeby coraz mniej, coraz więcej młodych ludzi przyciągnąć do, do telewizji. Taki przykład, przeciętny widz sportu to jest 50+, plus, czy tenis, telewizyjny. telewizyjny, tak. Widz tenisa kobiecego to jest 55%. 55 lat. Widzowie Ligi Mistrzów to jest grubo po 40. Mówimy o, o, o widzach telewizyjnych. I to z roku na rok no, ci ludzie się, się starzają po prostu, więc, więc coraz, coraz mniej młodych ludzi ogląda, ogląda telewizję. Ale teraz odpowiadając na Twoje pytanie, no jest oczywiście kilka, kilka zabiegów. No my, w, my w dość sprytny sposób wprowadziliśmy na przykład do ramówki TVP Sport Cubase. Thank <laughs> you. To no, moje pokolenie 30-plus oglądało, oglądało tę te, te kreskówkę. Twoje, twoje również. Ostatnio słyszałem, że właśnie ci 30-latkowie, którzy nie do końca już też mają czas na oglądanie telewizji, z wypiekami na twarzy, ze swoimi dziećmi, siostrzeńcami, siostrzenicami oglądali Cubasę. Oglądali I w ten sposób trzeba sobie wychować tego widza. Druga kwestia to jest esport. No, telewizja polska jest pierwszą telewizją, która w ten weekend, to jest też myślę, że bardzo ciekawa sprawa, bo w ten weekend po raz pierwszy w historii telewizja linearna pokazała relacje z finałów Mistrzostw Polski we sporcie. Też wielkie gratulacje dla, dla twojej drużyny i, i super, że, 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 że się udało.
0: Dzięki, dzięki wielkie. Cieszę się, że jedno mistrzostwo mogliśmy świętować przynajmniej w ten weekend, na drugie będzie trzeba poczekać niestety.
1: No jeszcze miłość w FIFA, więc taki mały mały dublecik można, można powiedzieć, natomiast tak, no jest, i telewizja polska jest nie tylko jedyną stacją, która, która gdzieś zaufała temu e sportowi w Polsce, ale też w Europie. Tak samo na tych komitetach sportowych Europejskich Unii, Unii Nadawców. Ja zdaję relacje, jak to wygląda na polskim rynku i, i, i ludzie z BBC, z CDF-u, z ARD, z Raju przyglądają się nam i, i, i patrzą, jak, jak to będzie funkcjonować w przyszłości. Ja widzę już po pierwszych miesiącach, że ten trend się trochę odwraca, że TVP Sport ogólnie w globalu nie rośnie oglądalność jakoś super. Chociaż też wyprzedziliśmy po raz pierwszy w historii Polsat Sport. Jesteśmy na drugim miejscu, jeśli chodzi o telewizje sportowe, tylko przegrywamy z paneuropejskim Eurosportem. Ale widać, że coraz więcej młodych ludzi ogląda telewizję. I myślę, że to jest troszkę ten, ten efekt cubasy i sportu. A jak tych ludzi przyciągnąć? No w najprostszy możliwy sposób. Wszystkie mecze mundial będą dostępne w internecie w naszej aplikacji mobilnej jest na stronie TvP.pl bez żadnych dodatkowych opłat po prostu jest aplikacja TVP Sport wchodzisz, oglądasz sobie na telefonie na tablecie, można tablet podłączyć pod telewizor, a jeszcze mamy tak świetną jakość tych transmisji internetowych, że, że tak naprawdę no, podłączysz sobie na, na, na duży ekran i, i, i może być z tego normalna transmisja, no, telewizja publiczna jest dla wszystkich sport jest dla wszystkich chcemy, żeby, żeby wszyscy Polacy bez żadnych ograniczeń mogli oglądać wszystkie mecze mundialu, 64 spotkania no, mam nadzieję, że, że to wystarczy no, dla, dla młodych ludzi postaramy się też z pewną dozą humoru podchodzić do, do mistrzostw świata, bo tego trochę brakowało w telewizji polskiej
0: na to pewno to rozumiesz, wybacz, że ci przerywam przez ten humor. Ja, co, co masz na myśli, mówiąc, że, że z pewną dozą właśnie tego humoru i, i, i luzu chcecie podejść do tego?
1: Mam pewien pomysł. Nie, ch nie chciałbym jeszcze wszystkiego wszystkiego zdradzać, ale... Choć trochę. Choć trochę. Na pewno, na pewno e, pierwsza rzecz to jest dobór ekspertów bo do tej pory też telewizja polska, tak jak mówisz, kojarzyła się tylko z Jackiem Gmochem, Jerzym Engelem i, i Antonim Piechniczkiem. Nic, nic nie ujmując tym trenerom, bo, bo wiele osiągnęli i też będą oczywiście częścią naszego studia, bo nie wyobrażam sobie, żeby nagle powiedzieć, że, 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 że oni nie, bo dlaczego, 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 dlaczego by tak zrobić. Natomiast do tej pory też trochę były te proporcje, porcje zachwianych Chcemy, żeby byli y, młodzi y, eksperci, żeby pomieszać trochę y, tą młodość z doświadczeniem. Przykład Sebastiana Mili, który ogłosił swój największy transfer y, w karierze, że y, przechodzi do telewizji polskiej na czas, y, na czas mundialu. Oczywiście humorystycznie powiedzieliśmy, że, że y, no w Lechii siedzi na trybunach, a u nas od niego rozpoczynamy układanie składu. Więc y, takich takich y, Takich ludzi nam potrzeba. A z, jeśli chodzi o humor, no to no, nie, nie chciałbym mówić o tym, co, co, co było do tej pory, ale trochę, trochę też brakuje takiego, takiego luzu, takiego... Yy, sport to jest zabawa. Piłka nożna to jest zabawa, nie zapominajmy o tym. Oczywiście to są bardzo ważne rzeczy i Jan Paweł II nawet mówił, że z rzeczy najmniej ważnych futbol jest najważniejszy. Ale tym trzeba się bawić, to jest rozrywka. Po to, po to zostały stworzone Mistrzostwa Świata, po to ci piłkarze wybiegają na boisko, po to są media w ogóle, żeby pokazać ludziom, Zabawy, żeby dać im rozrywkę, żeby y, miło spędzali czas. Niekoniecznie to musi być taka sztywna forma, wygrał, przegrał, zremisował. Myślę, że wy weszło akurat świetnie to robicie i, i doskonale czujecie ten klimat, że nie, nie, wszystko, nie wszystko musi być zawsze na, na poważnie.
0: To, to się w sumie cieszę, że, że, że tak planujecie to zrobić, ponieważ to był też na przykład mój największy gdzieś, moja największa taki żal do, do telewizji polskiej, że, jak, że tak naprawdę z taką możliwością dostępu, jaki, jaki macie do, do treści, do, do zawodników, do, do całej tej otoczki, jaka jest przy okazji wielkich imprez, to miałem wrażenie, jakby było wykorzystywane mało i, i właśnie jestem też bardzo ciekawy, w jaki sposób zamierzacie pokazać tą otoczkę w Rosji, no bo już us usłyszałem, że i to też wspomniałeś o tym dość, dość dobitnie, że kwestie logistyczne będą problematyczne, ale jestem bardzo ciekawy, jak zamierzacie ograć te mistrzostwa, mówiąc kolokwialnie.
1: No to też jest, też jest trudne pytanie i, i, i pytanie... Tylko takie. Same <śmiech> trudne, no dobrze, dobrze, przygotowany jesteś. Myślałem, że jakaś kartka z pytaniami będzie, a tutaj po prostu z głowy jedziesz, no. Przygotowany, dobrze. Nie no, jak chcemy ograć te mistrzostwa? No. Zobaczymy, no. Zobaczymy. To jest kwestia tego, że pewnych rzeczy na tych, Wydaje się, że na tych dużych imprezach jest dostęp do, do piłkarzy na przykład. Nie do końca tak jest. Bo na przykład jak jest mecz day minus jeden, no to już, już kontrolę przejmuje FIFA i, i tak naprawdę nawet jak jest się posiadaczem praw, to, to to nie wszystko można i nie wszędzie można wejść. Na pewno chcemy w TV Sport już jako kanale ogólnodostępnym w każdym polskim domu, też historyczna chwila udało nam się po dwóch latach ciężkiej, mozolnej pracy doprowadzić do tego, że jesteśmy już bardzo blisko, żeby TVP Sport był w naziemnej telewizji cyfrowej. Chcemy od 7.30 już zaczynać studio, chcemy bawić się tym mundialem, chcemy łączyć się na żywo z Soci. Codziennie rano będzie program, który, który będzie zapowiadać Dzień, dzień na Mundialu. Wysyłamy tam bardzo liczne grono naszych dziennikarzy i, i ekspertów. Chcemy wracać do tego, co było dzień wcześniej. Chcemy zapowiadać to, co będzie działo się danego dnia. Chcemy pokazywać wszystkie treningi konferencje prasowe reprezentacji Polski. Chcemy cały czas być z reprezentacją i no może znowu, znowu humorystycznie piłkarze zjedli śniadanie, ale, ale trochę, trochę też myślę, że wykorzystamy Sebastian jako, jako naszego szalejącego reportera i, i, jego, i jego znajomości też z tymi piłkarzami, bo zupełnie inaczej też rozmawia dziennikarz, a inaczej były piłkarz czy, 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 czy zawodnik, którego się doskonale, doskonale zna. Natomiast pomysłów mamy, pomysłów mamy bardzo dużo. Będzie wielkie studio w Warszawie. Będzie kilka, kilka stacji. No, nie, nie chciałbym wszystkiego od razu zdradzać, bo nad tym jeszcze, jeszcze bardzo mocno pracujemy. Cały czas dopinamy kwestie naszych ekspertów i zobaczymy, no mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, ja tylko taki mam, mam apel do, do ludzi, że, żeby dać telewizji szansę, bo tak jak mówisz, do tej pory było tak, że a, telewizja no to znowu zrobią tak jak, tak jak zawsze i, i tyle. Ja wychodzę z założenia, że media są po to, że media są dla ludzi. To nie jest tak, że, że Olek sobie siądzie i, i, i zrobi podcast, no bo, 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 bo robimy to dla, dla słuchaczy, tak? Tak samo telewizja polska czy, czy, czy każde inne medium. Dziennikarze zapomnieli o tym często, dla kogo to robią. My robimy to dla ludzi. Dlatego, dlatego ja no, też rozpocząłem taki, taki cykl, gdzie można zadać pytanie. Staram się na wszystkie pytania odpowiadać i staramy się wyciągać wnioski. Wyciągać wnioski, słuchać ludzi i, i iść do przodu. Tylko to nie jest też na takiej zasadzie, też muszą ludzie zrozumieć, że powiedzą a, nie chcę słuchać Darka Szpakowskiego. I wtedy, no ja nie podejmę takiej decyzji, bo, bo jedna osoba tak powiedziała, ale okej, okay, jest, taki, jest takie zgłoszenie, gdzieś tam z tyłu głowy, z tyłu głowy to, to zostaje. Natomiast z drugiej strony też czy słuchacze weszło. No bo gdzieś tam można powiedzieć, że, że, że ta, cała, ta cała społeczność weszło, i społeczność Twitterowa, mniej więcej, to, to jest bardzo podobne, podobne grono. Też ci ludzie muszą pamiętać, że no, no Twitter jest. Jednym, jednym z mediów mówi się, że 200 tysięcy realnych użytkowników jest w Polsce Twittera. No. S. Bigniew Boniek ma 900 tysięcy followersów, no, z czego trochę z Indii i trochę z jakichś tam innych krajów, no, bo, bo gdzieś tam, tam ci, ci fake userzy też, też są. Natomiast... To jest, to jest powiedzmy, niech to będzie 200 tysięcy ludzi, którzy mają bardzo duże oczekiwania, jeśli chodzi o, o, o przekaz sportowy, którzy są bardzo mocno wysublimowani, jeśli chodzi o, o wiedzę piłkarską.
0: Też którzy... mocno wokalni
1: bardzo często. I też bardzo głośni, tak, tak. I też i też właśnie wypowiadający swoje, swoje sądy dość, dość brutalnie, często anonimowo, a jak już odpowie się na jakąś taką zaczepkę, to już później jest miło i przyjemnie. Ja zresztą też mam parę takich przykładów, że miałem kilku, kilku followersów, którzy bardzo niepochlebnie się wypowiadali, używając bardzo niecenzuralnych słów, a później jak się im odpowiadało, to już, już teraz można powiedzieć, że jesteśmy kumplami i wymieniamy, i wymieniamy się tymi wiadomościami, ich przychylność do telewizji zdecydowanie, zdecydowanie jest większa. Tego trochę brakuje, takiej komunikacji z widzami, tłumaczenia. Wielu rzeczy telewizja po prostu nie może zrobić. No to, 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 jest, to, jest, to jest inna kwestia. Natomiast to, to środowisko Twittera jest bardzo głośne, ale jako szef, telewizji, jako szef TVP Sport, jako, jako szef sportu telewizji publicznej muszę odpowiadać za, za, za wszystkich naszych widzów. I jeżeli na przykład na Twitterze jest ankieta, że Jacek Laskowski jest dużo lepszym komentatorem od Dariusza Szpakowskiego, to ja mam takie same dane z, z, od widzów naszych telewizji linearnej, którzy twierdzą, że Darek Szpakowski jest legendarny i w ogóle i w ogóle nie wyobrażają sobie telewizji polskiej bez niego. Czyli to trzeba gdzieś w jakiś sposób wyważyć. Jeżeli na Twitterze ktoś mówi, że dużo lepszy będzie mecz Manchester City Liverpool, ja się z nim zgadzam. Natomiast mamy badania, mamy dane i wiemy, że dużo lepiej obejrzy się mecz Barcelony czy, czy Realu Madryt. To też trzeba zrozumieć, że widzowie telewizji polskiej, sportu w telewizji polskiej, to jest absolutnie inny rodzaj widza niż w Kanał plus inny rodzaj widza niż w Eleven i jeszcze inny rodzaj widza czy, czy odbiorcy słuchacza weszło.
0: W pewnym sensie uprzedziłeś moje następne pytanie bo, bo właśnie chciałem pytać o to w jaki sposób w debacie o gdzieś o tych wszystkich wszystkich odbiorców wszystkich widzów ponieważ tak naprawdę Oprócz w sumie oprócz telewizji polskiej nie ma mm, telewizji, która miałaby też no, w pewnym sensie jakiś społeczny, społeczny, cel i ja tutaj już nie wchodzę w kwestie polityczne, bo, bo to akurat co, powiedzmy co robi Główna Telewizja Polska to, to, to nie jest mój tutaj mój, w ramach mojej ekspertyzy mnie raczej interesuje to co, to, co jest coś w tej sferze sportowej, bo mm, tak naprawdę ja przez lata się na przykład zastanawiałem nad fenomenem skoków narciarskich, no, ale w pewnym momencie jak po pierwsze usłyszałem wyniki oglądalności po drugie pomyślałem sobie, że może my żyjemy naprawdę w pewnym sensie w jakiejś bańce w Warszawie w dużym mieście w którym nie do końca musimy czuć pewne pewne jakieś, jakieś emocje czy czy doświadczenia związane z tego typu sportem to zrozumiałem, że naprawdę są ludzie którzy chcą to oglądać i i zawsze się zastanawiałem w jaki sposób można w sposób rzetelny podejść naprawdę. Do, do tej sytuacji zrozumieć tych widzów i, i w sumie jakbym, jakbyś mógł jeszcze troszeczkę rozwinąć to w jaki sposób wy dbacie o każdego albo staracie się dbać o każdego gdzieś odbiorcę. No bo e, też nawet wracając do tego mojego wcześniejszego pytania w kontekście młodych, nie? to jest tylko jedna grupa. To jest i, i jakiś tam procent czy, czy 15 czy 20 w zależności od tego jak, jak liczymy, tak? ale jest to 80% użytkowników, którzy są w innym wieku i też w jakimś stopniu trzeba się do nich przygotować i zastanawiam, czy jest pewnego rodzaju taki jakiś clash pokoleniowy w tym momencie, że jak, jak patrzysz na, na waszych widzów i, i faktycznie te mm, potrzeby są naprawdę rozbieżne.
1: To są absolutnie rozbieżne potrzeby, tak naprawdę. No, mamy tutaj to szeroko pojętych młodych. Mamy, mamy gdzieś tam to, to pokolenie milenialsów już, którzy wchodzą w dorosły wiek. Mamy y, 30 plus y, y, gdzieś tam do 50 ludzi, którzy, którzy zawodowo pracują w, w różnych biznesach i chcą coś y, y, bardziej stawiają na, na swoją karierę niż na oglądanie telewizji. Mamy y, ludzi, w starszym wieku, a do tego jeszcze mamy ludzi, to, to jest jakby to jest jedna struktura, struktura wieku jeszcze jest struktura, tak jak mówisz, duże miasta versus małe miasta versus jeszcze mniejsze miejscowości. To jest drugi, drugi rodzaj. Trzeci to jest, to jest wykształcenie też. Każdy z tych widzów ma inne, inne potrzeby i to jest, to jest bardzo trudne. Jeśli no wspomniałeś o skokach narciarskich, ja też się kiedyś zastanawiałem, na czym to polega. To jest bardzo proste. Na początku lat dwutysięcznych jeszcze te zmiany ustrojowe w Polsce nie, nie, nie do końca wszystko funkcjonowało tak, jak, tak jak powinno. Ludzie żyli w, mimo wszystko w dość skromnych warunkach i za każdym razem wszędzie, gdzie się nie pojawialiśmy, to przegrywaliśmy. I nagle pojawia się Adam Mały, facet, który gdzieś tam pracował na, 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 na dachach w Wiśle i z jakimś dziwnym wąsem, nagle on zaczyna wygrywać z Niemcami, z Austriakami, z tymi ludźmi, którzy, którym się lepiej w życiu powodzi, którzy mają więcej pieniędzy, którzy jeżdżą dobrymi samochodami i ten facet nagle znikąd zaczyna z nimi wygrywać i ludzie z tygodnia na tydzień, z piątek, sobota, niedziela czekali na to, na następny występ Adama, Adama Małysza i z tego zrobił się taki, taki trochę fenomen społeczny, że co tydzień ten serial cały czas cały czas trwał, te oglądalności były ogromne i jak widać w Polakach wykształcił się pewien automatyzm, że jak są skoki, to, to one są oglądane. Te oglądalności teraz, jak skacze Kamil Stoch, też są, też są ogromne i to tylko jest dowód na to, że telewizja, telewizja buduje się poprzez pewne Seriale, pewne wydarzenia, które pojawiają się ciągle o tej samej godzinie, tego samego dnia, to trochę tak jak, tak jak budujecie radio, że zawsze weszło o, nie wiem, w piątek o 18 jest taka i taka audycja, żeby tego widza przyzwyczaić, żeby wiedzieć, że on, że on wróci i trochę tak jest ze skokami narciarskimi. Natomiast wracając do do tematu tej, tej segmentacji takiej. No, to jest, jest to bardzo trudne. No, staramy się oczywiście, żeby wszyscy znaleźli swoje miejsce w TVP Sport. Mamy transmisję z tenisa WTA kobiecego i, i wiemy, że jest to trochę starszy widz. Z drugiej strony mamy Cubase i to jest takie mrugnięcie okiem do tej grupy komercyjnej, do, do właśnie tych, tego pokolenia 30+. Plus i, i, I chcemy wci ciągnąć od razu w to dzieciaki. Z drugiej strony wchodzimy w e-sport i, 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 właśnie, i właśnie w ten sposób chcemy sobie wychować tego widza na przyszłość. Bo nie oszukujmy się, ci co nie mają teraz telewizora, nie mają rodzin, to prędzej czy później założą rodziny, ustatkują się, kupią jakieś mieszkanie, będą mieli swoje miejsce na świecie i będą mogli tam normalnie funkcjonować. I, I też kupią telewizor i też będą tę telewizję oglądali. I którą będą telewizję oglądali? Będą oglądali tę telewizję, która wcześniej mrugnęła do nich okiem, która wcześniej pokazała, że, że o nich dba. Dlatego uważam, że też powinnością telewizji polskiej jest, jest, jest bardzo duże są bardzo duże rozbieżności, jeśli chodzi o to, czy powinno się pokazywać esport, czy nie powinno się pokazywać e Ja uważam, że absolutnie jest to powinnością telewizji polskiej, bo jest to po prostu y, ogromny trend, wiele, wiele ludzi się tym zajmuje i, i, i nie można wobec tego być obojętnym, więc staramy się odpowiadać na potrzeby wszystkich naszych widzów, ale tak jak mówisz, jest to, jest to bardzo, bardzo trudne i często, często muszą być tak zwane. Zgniłe kompromisy, no bo, bo, bo nigdy nie uda się zadowolić wszystkich. To też na początku, ponad dwa lata temu, jak, jak, jak zaczynałem szefować sportowi w TVP, to, to pierwsza rzecz, o której pomyślałem, to chciałbym, żeby wszyscy byli zadowoleni. No niestety, niestety tak się nie da, no bo jeżeli damy mecz Barcelony, to to właśnie ta grupka kibiców na Twitterze czy, 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 czy właśnie waszych słuchaczy powie, no oni zwariowali, bo, bo przecież jest świetny mecz City-Liverpool. Jak damy mecz City-Liverpool, to z kolei nasi widzowie telewizji linearnej dla nich to nie jest ciekawy mecz. Oni nie wiedzą, kto to jest Salah oni nie znają no gdzieś tam może Guardiole rozpoznają. Natomiast wiedzą, kto to jest Cristiano Ronaldo, wiedzą, kto to jest Messi, wiedzą, kto to jest Robert Lewandowski. Więc to jest to jest bardzo trudne. Na szczęście, jeśli chodzi o mundial, to, to jest zdecydowanie łatwiej, bo pokażemy po prostu wszystko i myślę, że wszyscy będą zadowoleni.
0: To ja się jeszcze zatrzymam na, na, na tej kwestii gdzieś szukania tych kompromisów i, i, i roli, jaką ma pełnić telewizja publiczna sportowa w, gdzieś w tym sportowym społeczeństwie, bo, bo mnie bardzo zastanawia tak naprawdę, jakie na dzień dzisiejszy są ambicje TVP Sport i, i kim wy chcecie być dla, dla takiego widza sportowego, bo ja sobie jestem w stanie kompletnie, stuprocentowo wyobrazić sytuację, w której to w TVP Sport... Odbywają się kluczowe wydarzenia związane z polskim sportem? Czy jest to olimpiada, czy są to mistrzostwa świata, czy są to nawet rozgrywki ligowe, bo do tego też będę chciał przejść. Ale bo bardzo bym chciał od ciebie usłyszeć, gdzie, gdzie, gdzie wy chcecie być, nie wiem, za parę lat i jaki jest twój pomysł na, na telewizję sportową publiczną?
1: Chcemy być przede wszystkim w naziemnej telewizji cyfrowej. To znaczy, to są różne określenia, można kolokwialnie mówi się na muksie, czy, czyli na multiplexie. Chodzi o to, żeby TVP Sport był dostępny w każdym polskim domu bez dodatkowych opłat, tak jak jest TVP 1, TVP 2. TVP3, tak samo chcemy, żeby TVP Sport był yy, wszędzie dostępny, czyli 100% zasięg i to jest mój yy, cel. Uważam, że telewizja publiczna yy, nie powinna pobierać dodatkowych opłat za kanał sportowy i ten kanał powinien być dostępny w każdym polskim domu. Będzie to jedyny taki kanał, no bo wiadomo, że zupełnie inny model biznesowy mają nasi komercyjni konkurenci. Chcemy być, jeśli chodzi o oglądalność, kanałem numer jeden, czyli najlepiej oglądamy. No oglądanym. W tej chwili jesteśmy na, na drugim miejscu tak jak już wspominałem wcześniej, tuż za Eurosportem. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie aplikacji czy transmisji internetowych, to jesteśmy, to jesteśmy liderem, bo mamy aplikację, w której za darmo można oglądać wszystkie najważniejsze wydarzenia w bardzo dobrej jakości. Świetnie funkcjonują nasze social media, Facebook, Twitter, teraz jeszcze dorzuciliśmy Instagram. Natomiast no, 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 gdzie ma być telewizja polska. Telewizja polska ma być wszędzie tam, gdzie występują Polacy. Wszędzie tam, gdzie y, z dumą reprezentują nasi zawodnicy nasz kraj, gdzie jest y, polska flaga, gdzie jest polski hymn, czyli tak jak mówisz, igrzyska olimpijskie, wszystkie mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy y, y, tam powinna być telewizja polska. Naszym celem nie jest przejęcie rozgrywek, nie wiem, Ligi Hiszpańskiej, czy Ligi Włoskiej, czy Premier League, bo po pierwsze jest to za drogie i telewizji polskiej na to nie stać. I, i musimy każdą złotówkę dwa albo trzy razy oglądać i, i po prostu nie mamy takich wpływów jak na, na nasi komercyjni rywale na rynku. Ale uważam, że powinnością telewizji publicznej jest to, żeby być wszędzie tam, gdzie, gdzie są Polacy czyli reprezentacja Polski w koszykówce, w piłce ręcznej, w piłce nożnej, hokej na lodzie, lekka atletyka, skoki narciarskie, biegi narciarskie, to wszystko jest u nas i tak naprawdę jeżeli spojrzeć by przychylnym okiem na, 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 na TVP Sport, bo to, to, to właśnie znowu wracamy do klucz, do że, że gdzieś utarło się, że, że, że telewizja nie, po, nie potrafi pewnych rzeczy pokazywać albo, że, że jest taka przaśna i w ogóle nie nie da się jej oglądać, to ja mam bardzo dużo takich sygnałów od ludzi, którzy wcześniej tak myśleli i w końcu włączyli kanał. I, I okazało się, że oni wcześniej po prostu nie oglądali TVP Sport, tylko wychodzili z założenia właśnie, że telewizja polska zawsze była słaba, zawsze była stara, zawsze była przaśna. Poza tym gdzieś tam e, słyszą o tym, że w jedynce, w dwójce, w info e, są... No, o, o, s, s, słyszą gdzieś, że, że ta telewizja się nie ogląda, że słabo i, i w ogóle bez sensu. No, a później się okazuje, że ci ludzie nie włączyli nigdy kanału TVP Sporta, a, a potem jak włączyli, okazuje się, że o, no, zdziwieni są, że, 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 mamy tak dużo, m, że mamy tak dużo praw, że pokazujemy wszystko to, co jest, to, co jest najważniejsze. Przykład teraz maja i czerwca. Tak? Mamy mecz Lech Legia. Jest, najważniejszy mecz ekstraklasy. Mamy finał Ligi Europejskiej. Mamy finał Ligi Mistrzów, mamy Narodową Galę Boksu Marcina Najmana, gdzie, gdzie występują ci najlepsi nasi pięściarze wagi ciężkiej. No, historyczna chwila, trzech najlepszych ciężkich, no, poza Tomkiem Adamkiem, ale, ale wielkie nazwiska. To już była na, dyskusja na... nie wchodźmy. Nie, nie, będę, nie będziemy wchodzić, bo, bo, bo też wiem, że tam różne, różne dyskusje między promotorami trwają, natomiast ja absolutnie się nie chcę, w to, nie chcę w to mieszać Ale mówię o tym, że mamy czyli, czyli mecz, finał Ekstraklasy, finał Ligi Mistrzów Finał Ligi Europejskiej Finał Pucharu Niemiec Też z Robertem Lewandowskim Później mamy Dwa mecze Reprezentacji Polski tuż przed Mundialem Później mamy cały Mundial Później mamy Tour de Pologne I, i później mamy Mistrzostwa Europejskie w Lekkiej Atletyce Czyli mamy tak naprawdę no, Wszystko co w sporcie najważniejsze w, w maju, w czerwcu, w lipcu. I chodzi, chodzi mi o to, że, że my tych praw już mamy bardzo, bardzo dużo. Udało nam się zabezpieczyć przez ostatnie dwa lata po, po takim trochę mimo wszystko mało aktywnej polityce na rynku praw sportowych poprzedniego zarządu. No de facto prawie wszystko jest już w telewizji, w telewizji polskiej. I, I moim celem jest to, żeby właśnie TVP Sport był... Ogólnodostępnym kanałem, w którym będą wszystkie najważniejsze wydarzenia dla Polaków. A jeżeli do czegoś nie będziemy mieć praw, to też chciałbym, żeby, żeby były pewne programy newsowe, które też będą o tym opowiadać, żeby było miejsce dla... Pytasz, pytasz gdzie chcę, żeby był... TVP Sport. Chcę, żeby był miejscem dla wszystkich, żeby był miejscem dla ludzi, którzy chcą oglądać e-sport, żeby był miejscem dla ludzi, którzy oglądają telewizję linearną. Chcę, żeby do nas przychodzili dziennikarze z przeglądu sportowego, dziennikarze z Weszło, dziennikarze z Zapinamy Pasy i z innych, z innych mediów, tak, żeby to było takie wspólne miejsce, żeby to było no, jakieś takie budowanie Wspólnoty sportowej, bo myślę, że na tym, na tym powinna polegać też praca telewizji, telewizji publicznej. I ja no mówię, nie, nie będziemy się bić z, z, z komercyjnymi stacjami o, o jakieś takie wielkie prawa, bo, bo po prostu to nie ma, nie ma większego sensu. Natomiast chcę, żeby każdy mógł przyjść do telewizji polskiej, do TVP Sport i żeby czuł się częścią takiego wielkiego sportowego projektu.
0: A mówiąc nie będziemy się bić o wielkie prawa masz na myśli również prawa do ekstraklasy.
1: To już od dłuższego czasu o tym o tym mówimy o ekstra telewizja polska będzie się bić. Mów, mówiąc bo to
0: o to wiesz bo to mimo wszystko są wielkie prawa tak 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 są... Mimo wszystko, to jest wciąż najlepiej oglądana Liga jeżeli chodzi o nasz kraj tak jeżeli chodzi o regularną oglądalność i ilość tych tysięcy widzów per, per weekend. I nie, nie równa się temu Premier League, nie równa się temu Liga Hiszpańska, no, żadna inna.
1: Trochę, trochę tak, ale na, no,
0: Już nie, od, nie chcę być... Od, od poziomu... Nie chcę być,
1: nie chcę być złośliwy, ale, ale no, powiedzmy, że, że w Belgii podejrzewam, że Liga Belgijska też jest najlepiej oglądana. No to jest normalne, normalne uwarunkowanie rynku, że Liga tak zwana Domestic League jest oglądana dużo lepiej niż, niż, wszystkie, niż wszystkie inne. Nie, o wielkie prawa to mówię właśnie Liga Hiszpańska, mówię o Premier League, Mówię o takich kwestiach, które, które po prostu przerastają nasze możliwości finansowe, no bo telewizja polska zarabia na reklamach i na płacaniu abonamentu, tylko w tej chwili 11% ludzi płaci abonament, a, a nasi komercyjni rywale po prostu mają płatne pakiety, mają możliwość sprzedawania pewnych usług w pay-per-view. No przykład Ligi Mistrzów, tak, w ostatnim sezonie w Jedence można było oglądać w środę w otwartej telewizji mecz, później skróty wszystkich pozostałych spotkań, czyli wszystkie bramki i to było dostęp, ogólnodostępne. Teraz prawa do Ligi Mistrzów przejmuje Polsat, no i, i, i trzymam kciuki. Chciałbym bardzo, żeby, żeby taki układ pozostał, żeby też jeden mecz był w otwartej telewizji, żeby wszystkie bramki ludzie mogli zobaczyć w otwartej telewizji, a nie tylko w płatnych kanałach. My takich możliwości nie mamy. Poza tym uważam, że no, my musimy w sposób bardzo odpowiedzialny gospodarować pieniędzmi. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że uważamy, że Ekstraklasa jest świetnym produktem, jest polskim produktem i naturalnym miejscem dla Ekstraklasy jest Telewizja Polska, więc absolutnie tak. Będziemy walczyć o te prawa. Zobaczymy, jak przetarg zostanie, zostanie rozpisany. Natomiast ja absolutnie nie wykluczam tego, że Telewizja Polska wystąpi o cały pakiet po prostu. I nie będziemy się bawić w jeden czy, czy dwa mecze, bo często jest tak, że do tej pory, jeśli chodzi o prawa sportowe, bywało tak, że jakiś duży podmiot komercyjny kupował prawa, powiedzmy, za kwotę X, a później zgłaszał się do telewizji polskiej i mówił, no to my wam damy jeden mecz, ale musicie zapłacić 90% tej kwoty. I często, i często yy, telewizja polska zgadzała się na takie dyle, czyli wychodziło na to, że ktoś komercyjnie kupował sobie za publiczne pieniądze praktycznie całe prawa, to dlaczego nie odwrócić tej sytuacji? Dlaczego telewizja polska nie może kupić praw do ekstraklasy i podmiotowi komercyjnemu za 90% wartości tych praw jest sprzedać? Zobaczymy, na pewno, na pewno ten przetarg ekstraklasy to jest bardzo... Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa kwestia, bo, bo na, wielu, na wielu polach toczą się pewne, pewne bitwy. Z jednej strony yy, dla NC Plusa jest to być albo nie być yy, na polskim rynku po przegranej yy, w przetargu oprawa do Ligi Mistrzów. Z drugiej strony Polsat też gdzieś konsoliduje polską piłkę i ma Puchar Polski Pierwszą Ligę i ta Ekstraklasa też naturalnie się w to wpisuje i też wiem, że trwają takie przymiarki do tego, żeby po prostu w ramach tego zakupu Ekstraklasy też bardzo mocno osłabić NC+, bo to jest i dystrybucja sygnału satelitarnego i widzowie, kolejni widzowie komercyjni, którzy mogliby przejść z platformy NC+, do Polsatu Cyfrowego, a ten polski rynek jest, jest bardzo mocno mm, nasycony, a, a, a nie wiem, czy, czy wiesz, że w Niemczech, mimo tego, że jest ich prawie dwa razy więcej, to dwa razy mniej ludzi ma y, telewizję satelitarną. Tam jest, y, czyli u nas ten rynek jest bardzo, bardzo, bardzo rozbudowany. Z drugiej strony wiem, że też jakieś tam mm, toczą się rozgrywki między klubami, Ekstraklasą, PZPN-em, nie do końca wiadomo, kiedy ten przetarg będzie prze Rozpisany, ale z tego, co, co ostatnio słyszałem, to, to pewnie będzie to wrzesień lub październik. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno będziemy startować w przetargu. Na chwilę obecną myślę, że będziemy startować sami i będziemy chcieli pozyskać wszystkie prawa, ale też nie wykluczamy różnych, różnych rozmów z partnerami komercyjnymi. Bardzo dobrze się dogadujemy z NC+, em. mamy pewne też projekty biznesowe z Polsatem, więc myślę, że moim celem będzie zabezpieczenie tych praw tak, żeby co najmniej jeden mecz w kolejce pokazał się w otwartej telewizji u nas.
0: Otwartej, otwartej wtedy. W jedynce albo w dwójce.
1: W jedynce Chociaż, albo w, w dwójce, chyba, TVP Sport ale, ale, TVP, ale, ale TVP Sport też będzie kanałem ogólnodostępnym, więc to, to jest tylko nomenklatura. To często jest tak, że y, 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 ostatnio nawet mieliśmy takie, t, t, taką sytuację, że y, puszczaliśmy równolegle coś w, w TVP2 i w TVP Sport i okazało się, że ta oglądalność była dość podobna, więc to y, jeżeli TVP Sport będzie kanałem ogólnodostępnym, to czy to będzie w jedynce, w dwójce, czy w TVP Sport nie ma dla widza żadnej różnicy. On ten kanał sobie znajdzie i będzie mógł, będzie mógł obejrzeć. Tak, ale w otwartej telewizji bez żadnych dodatkowych opłat, jeden mecz ekstraklasy co najmniej, to chcielibyśmy, żeby to był mecz pierwszego wyboru, czyli najlepszy mecz, no, no, no bo trudno z całym szacunkiem dla, 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 dla klubów takich jak, no nie wiem, piast Pias Gliwice i nieciecza, prawda, żeby pokazywać w telewizji otwartej, no bo też, tak jak już mówiłem wcześniej, musimy w odpowiedni sposób gospodarować tymi pieniędzmi publicznymi i, i trudno będzie ludziom wytłumaczyć, dlaczego Dlaczego, dlaczego tyle pieniędzy zostało wydanych, a pokazujemy mecz, który nie jest, nie jest najciekawszy w danej kolejce. Oczywiście yy, będziemy starali się pokazywać wszystkie kluby tak, żeby wszyscy byli w jakiś sposób zadowoleni, bo też wiemy, że yy, to też trochę jest, yy, będzie misją telewizji polskich, żeby, yy, żeby ta ekstraklasa była coraz bardziej dostępna, coraz bardziej zrozumiała, żeby, żeby też pokazywać yy, yy, inne zespoły, inne stadiony, no ale wiadomo, że jeżeli ten projekt ma wypalić, no to musimy się skupić na Legii Warszawa, na Lechu Poznań, na Jagiellonii Białystok i na Górniku Zabrze. To są takie cztery kluby, które się w tej chwili najlepiej oglądają.
0: Chciałbym trochę zmienić temat, bo, bo też mówiłeś o tym, że no już jak cytuję, szefujesz TVP Sport prawie, prawie dwa lata i co się z kolei wiąże z tym, że no zastąpiłeś Włodzimierza Szaranowicza, no czyli legendę polskiego dziennikarstwa sportowego, legendę, jeżeli chodzi o, o wiele różnych dyscyplin i gdzieś ikonę, jeżeli chodzi o, to, o, o tą scenę polskiego sportu i, i chciałem się ciebie zapytać, czy... Po pierwsze, czy się nie bałeś wchodzić na takiego konia i, i od tego bym chciał zacząć, a po drugie, jak, jak, sobie, jak sobie radziłeś też no, z zastąpieniem takiej osoby, bo to zdaje sobie sprawę, że to też na poziomie procesowym nie musi być proste.
1: Po pierwsze, ja w, mówiąc o, o szefowaniu, zastępcą dyrektora Szaranowicza zostałem w lutym 2016 roku, więc mówię że o tym szefowaniu ponad dwa lata. Zastąpiłem Włodka rok temu na, na funkcji dyrektora. No to jest tak naprawdę no, pierwszym dyrektorem TVP Sport był Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski. Później Włodzimierz Szaranowicz, tak jak powiedziałeś, legenda dziennikarstwa sportowego nasz, nasz Nestor i, i człowiek, który, który jest w, i wspaniałym dziennikarzem i i pomaga wszystkim młodym ludziom, którzy wchodzą do zawodu. Ja też często z nim rozmawiam i, i często doradzam ich w kwestiach i, i dziennikarskich, i dyrektorskich. No ale no, jak na takie pytanie odpowiedzieć? No, Robertem Korzeniowskim nie jestem, bo on w moim wieku miał już trzy złote medale olimpijskie. Ja mam 35 lat, on czwarty złoty medal olimpijski zdobył w wieku 36 lat. Więc no, mistrzem olimpijskim nie, nie zostanę legendą dziennikarstwa sportowego też, też nie zostanę i nie mam takich ambicji, ale, ale chcę być bardzo dobrym szefem sportu i myślę, że, że to widać. Udało nam się wiele praw pozyskać lub odzyskać. Staramy się w pewne, pewne kwestie usprawniać w TVP Sport. Też ta ramówka zaczyna wyglądać coraz lepiej. Otwieramy się na nowe technologie, otwieramy się na nowych widzów. Kwestia właśnie i cubasy, i esportu, i przede wszystkim mediów interaktywnych, gdzie bardzo mocno działamy. W Polsce jest takie... utarło się, że jak ktoś ma 35 lat, to jest jeszcze młody. Pewnie ty też się z tym zmagasz, że ktoś ci mówi, że jesteś młody, tak? I gdzieś tam to... Myślę, że to są jakieś takie jeszcze zaleciałości z czasów komuny że komuś się mówi, że jest młody i to znaczy, że jest niedoświadczony, to znaczy, że jest no pewnie nie do końca ma wiedzę. No absolutnie ja się z tym nie zgadzam, bo po pierwsze już 35 lat to nie jest młody, bo w tym wieku gdzieś w Dolinie Krzemowej już są miliarderzy i, i, i Zuckerbergowie i, i Jobsowie i, i ludzie, którzy zarabiają miliony dolarów i są szefami wielkich firm i, i spółek, a po po drugie no dlaczego jak ktoś jest czy to że ktoś jest ode mnie młodszy znaczy że on jest głupszy, że ma mniejsze doświadczenia? Absolutnie nie, no bo wiek nie powinien być żadnym, żadnym wyznacznikiem mam dziesięcioletnie doświadczenie w pracy dziennikarskiej. Skończyłem dwa fakultety, znam cztery języki obce. Jestem w Komitecie Sportowym Europejskiej Unii Nadawców, więc myślę, że no, zawsze trudno o sobie mówić, ale, ale ktoś by spojrzał z boku i, i znał te dane, bo często tak jest, że, że nie zna, to by pomyślał, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, bo myślę, że, że takich, takich menedżerów trochę w Polsce jeszcze, jeszcze brakuje?
0: No okej, okay, to tutaj już mam, mam jasność odnośnie tego, że, że, że sobie radzisz z tą presją i już wiem w jaki sposób sobie radzisz, ale bardzo jestem ciekawy, jakbyśmy mogli trochę pociągnąć ten wątek tego, wiesz, bycia młodym, bo to jest bardzo ogólnie według mnie duży problem, gdzie no w Polsce mimo wszystko Wciąż, szczególnie też w sporcie, jest dość mocno inkluzywne towarzystwo, przepraszam, ekskluzywne towarzystwo, jeżeli chodzi o, o osoby zarządzające i jeżeli nie reprezentujesz pewnej, albo nie masz pewnej historii czy, czy, czy kariery związanej z, z byciem aktywnym sportowcem, albo nie masz określonego wieku i już określonych osiągnięć, albo po prostu nie jesteś nie jesteś starszy czy 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 doświadczonym człowiekiem to jest bardzo mała szansa jest mało mimo wszystko takich ludzi którzy piastują naprawdę poważne wysokie stanowiska Ja się zastanawiam czy czy to już jest trend który gdzieś wygasa jeżeli chodzi o to właśnie obsadzanie stanowisk tylko i wyłącznie osobami doświadczonymi ale w, w rozumieniu wieku nie w rozumieniu zawodowym czy, czy jednak ta, ta powiedzmy struktura bym powiedział często skostniała będzie będzie zachowane. No bo to widzimy i w klubach sportowych gdzie mamy w cudzysłowie dużym działaczy widzimy to w, w różnego rodzaju telewizjach czy podmiotach związanych z mediami widzimy to w i widzimy to też gdzieś na szczeblach menedżerskich, czy, czy takich stricte, stricte no pola, gdzie się współpracuje w jakimś stopniu z zawodnikami czy sportowcami. Ja się naprawdę zastanawiam, czy, jest, czy, czy jesteśmy w przededniu tego momentu, gdzie ta fala młodych ludzi gdzieś zaleje ten świat sportu i faktycznie będzie tych ludzi coraz więcej. Bo ja jestem ostatnią osobą, która będzie mówić, że młody ma, ma grać przysłowi, przysłowiowo dlatego, że jest młody, tylko na pewno jestem też za tym, żeby takim młodym osobom da, dawać szansę, nie?
1: Mam nadzieję, że tak. Trochę e, myślę, że świat sportu też jest taką odpowiedzią na to, bo teraz zobaczmy. Sebastian Szymański, czy on gra dlatego, że jest młody, czy gra dlatego, że jest dobry?
0: No nie, to bez dwóch zdań druga, druga, drugi wariant.
1: Więc e, jeżeli ci młodzi, którzy wchodzą do zawodu będą lepsi, to jestem za tym, żeby, żeby oni grali mówiąc kolokwialnie. Problem z, z, z tym pokoleniem milenialców jest, jest, jest jeden, że ja wiele, wiele rozmów prowadzę z kandydatami na, na dziennikarzy, czy z ludźmi, którzy chcieliby dołączyć do redakcji i pierwsze pytanie jest nie to, co oni mają do zaproponowania, tylko no, przychodzi powiedzmy młody chłopak 20 lat i on mówi, no to ja jestem dostępny, chętnie będę pracować w TVP Sport, ja Jaką ma pan propozycję? No, trochę, trochę, jak ja wchodziłem do zawodu, wyglądało to trochę inaczej. No, wyglądało to tak, że y, pierwsza rzecz, y, na którym trzeba było się skupić, to jest to, co ja chciałbym dać tej redakcji. to y, z czym przychodzę w ogóle. To jest trochę tak też kolokwialnie mówiąc, jak jest, jak, jak jest jakaś impreza w akademiku i, i albo ktoś przychodzi na imprezę na, na krzywy ryj, albo przychodzi z flaszką, prawda? I, i trochę, trochę, tak jest, trochę tak jest z tym młodym pokoleniem. Natomiast ja absolutnie jestem za tym, żeby młodzi ludzie wchodzili do zawodu, żeby młodzi ludzie wchodzili do sportu, no bo nikt nie czuje sportu tak, jak człowiek młody. Z wiekiem zmienia się perspektywa, z wiekiem zmienia się trochę, trochę refleks. Poza tym no też ten rynek sportowy jest bardzo, bardzo aktywny. Bardzo wiele się na nim dzieje. Widząc na przykład, ja mam bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o rynek praw sportowych i, i tam po prostu... To jest, to jest poligon, to jest pole minowe. To jest, tam trzeba decydować w ciągu kilku sekund. Tam trzeba uprzedzać ruchy przeciwnika. Tam trzeba, jak na... jak, jak podczas partii szachowej wyprzedzać o, o kilka nawet ruchów swoich konkurentów. My w tej chwili już w Europejskiej Unii Nadawców negocjujemy prawa do 2032 roku. To brzmi kosmicznie, że, że, że to jest przecież ile? 14 lat do przodu. Ale w ten sposób to, to trochę działa. I, I tutaj trzeba bardzo w bardzo aktywny sposób, w sposób funkcjonować. Natomiast absolutnie jestem za tym, żeby młodzi ludzie wchodzili do zawodu, żeby młodzi ludzie byli dziennikarzami. Bardzo cieszę się, że powstała taka inicjatywa, jak, jak weszło FM. Akurat Krzysztof Stanowski jest przykładem takiego młodego człowieka, który sam sobie coś wywalczył w tym świecie. Tak jak powiedziałeś, z kostnia i ma ogromne doświadczenie i też w tej chwili wie, w jaki sposób tych młodych ludzi wprowadzać. I, i to jest przyszłość. I, i, i absolutnie, absolutnie zgadzam się z tym, że, że ten świat jest bardzo mocno skostniały. Ja robię wszystko, co mogę, żeby... Zresztą to też widać, bo coraz więcej młodych ludzi zaczyna się pojawiać w TVP Sport. Mecze mundialu kilka skomentuje, dwóch młodych obiecujących, komentarzy Autorów, chłopaków, którzy jeszcze nie, nie do końca wypłynęli na szerokie wody, Hubert Buga i Olek Kroi, To też jest taki, taki, taki przykład. Na imprezy typu Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata wysyłamy coraz młodszych reporterów i myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy, bo jeżeli jest taka skostniała struktura, którą ja trochę w TVP Sport zostałem, to ona nie nie prowadzi do rozwoju. A ja uważam, że oczywiście na, najwięcej trzeba wymagać od siebie, a później od innych, ale uważam, że każdy z nas każdego następnego dnia może być lepszą wersją samego siebie. Oczywiście brzmi to trochę górnolotnie, ale każde, każda poprowadzona przez ciebie audycja, czy to będzie 50., czy 58., czy 142., sprawia, że będziesz lepszym prowadzącym, że będziesz potrafił pewne wnioski wyciągnąć z błędów, które popełniasz, że będziesz w stanie lepiej swojego słuchacza słuchać, że będziesz mieć większy luz i tak dalej. To jest to doświadczenie, które trzeba, które trzeba złapać. A do tej pory było tak, że, że, że młodzi ludzie nie, do, nie, nie, nie dostawali tych szans, a później im się mówiło, że, no, no, że nie potrafią, że się do niczego nie nadają. Z drugiej strony ci młodzi ludzie, którzy wchodzą i coraz lepiej sobie radzą, będą mobilizować tych starszych. I, 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 to, jest, i to jest myślę, że, 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 że klucz. No, nie można postawić tylko na młodych, nie można się zamknąć tylko na, na taką skostniałą strukturę, ale myślę, że taka mieszanka wybuchowa i to nie mówię tylko o TV sport. Mówię ogólnie, że, że, że w świecie tak to powinno funkcjonować. A pytasz, czy jesteśmy blisko takiego, takiego przełomu pokoleniowego, No myślę, myślę, że tak, tylko to też młodzi ludzie. No, ja, mi, mi trochę głupio jest, bo ja mam 35 lat, a czuję się na, 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 du, dużo młodziej, ale głupio się trochę zwracać do do maturzystów, mówiąc do nich młodzi ludzie, no ale, ale gdzieś tam jest już różnica to pokolenia, powinni zrozumieć, że, że muszą sobie to wszystko wywalczyć, że muszą ciężko pracować, że za tym musi iść się, no coś, coś za tym musi stać. To nie na takiej zasadzie, że teraz ja jestem młody i, i świat należy do mnie, tylko ten świat trzeba sobie podbić. Ten, tego świata trzeba się nauczyć i, i myślę, że no też jesteś doskonałym przykładem, tego, bo ty ile masz lat? 23. I to jest piękna sprawa, no bo kiedyś w wieku 23 lat mieć swoją radiową audycję yy, no to, 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 było nie, no to nie, niemożliwe. Niemożliwe. zrobił
0: kawę komuś, kto miał własną audycję to by było spoko. Tak mi się wydaje.
1: Tak, albo jakbyś, jakbyś gdzieś w telewizji taś, taśmę ponosił i, i tak dalej. No. Więc y, ja też oczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś chce pracować w TVP Sport, y, y, mam Twittera, zawsze może do mnie napisać, staram się odpowiadać na, na wszystkie i, i, i zapytania, i maile. Y, natomiast też, no, 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 to też... też od, Czasem trzeba ocenić bardzo, bardzo surowo. No, wielu e, młodych y, ludzi wysyła do mnie swoje próbki komentarza i e, no, jest to słabe po prostu. I, 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 i trudno. No, ja tym ludziom piszę po prostu wprost, że no, nie wystarczy włączyć sobie kawałka meczu i, i, i zacząć krzyczeć do mikrofonu, tylko no, to jest praca komentatora jest takim świętym gralem dziennikarstwa trochę, no to jest, to jest najtrudniejsza rzecz, którą można, którą można w życiu dziennikarza sportowego robić i to, i to nie polega na tym, że, no, że po prostu włączy się kawałek, zacznie się krzyczeć słabą polszczyzną do tego i jeszcze w tle mama, która mówi, no brawo, brawo synu, bo, bo też takich, takich mieliśmy, takie mieliśmy zgłoszenia, że facet nie był w stanie zrozumieć, że jego komentarz jest po prostu słaby i, i jako argument podał, że jego mama powiedziała, że, że to jest dużo lepsze niż komentarz naszych dziennikarzy. No, różne są historie, humorystyczne też. Natomiast absolutnie jestem za tym, żeby młodzi ludzie wchodzili do zawodu i, 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 i trzymam kciuki tak naprawdę za wszystkich.
0: A jakbyś tak miał skonkludować yy... Te, te naszą rozmowę, bo powoli już się zbliżamy do końca, to masz, masz coś takiego, co byś chciał ludziom przekazać? A tak, wiesz, słowo do narodu?
1: No właśnie, to cały czas trudne pytania, jeszcze trudna końcówka, tak?
0: Zawsze. Końcówka jest akurat w miarę regularna, jeżeli chodzi o wszystkie odcinki, więc to...
1: Po pierwsze chciałbym, żeby dać, żeby nie wyciągać wniosków przed, tylko po. Mówię tutaj o Mistrzostwach Świata, bo, bo oczywiście już też wiele osób już wie, jak telewizja pokaże te Mistrzostwa, już wydali wyroki. Poczekajcie, zobaczcie, po Mistrzostwach Świata też bardzo bym chciał, żeby, żebyście napisali do mnie, jak, jak wam się podobało, co należy usprawnić, bo na pewno takie, takie rzeczy też się znajdą. Um, ale ale żeby dać szansę no. po drugie chciałbym żeby młodzi ludzie odważnie wchodzili na różne rynki pracy. Nie mówimy tylko o dziennikarstwie, ale żeby, żeby wierzyli w siebie, żeby nie dali się właśnie tym, tym starszym trochę zepchnąć do defensywy i, i, i wziąć do siebie to, że, no, że są młodzi i że jeszcze mają czas. Bo tak naprawdę czas płynie dość linearnie, ale, ale bardzo szybko. I, i myślę, że na takiej, no jeżeli zobaczymy tą linię czasu, to, to wszyscy mamy, mamy go bardzo mało, więc trzeba go wykorzystać jak, naj, jak najlepiej potrafimy. No i co? No i, i przede wszystkim chyba najważniejsze, ja jak rozmawiam ze swoimi pracownikami, z dziennikarzami, pierwsza rzecz to jest nie zapominać tego, że robimy to dla ludzi, nie dla siebie. Tak samo, tak, samo, tak jak wcześniej powiedziałem, weszło jest też dla, dla słuchaczy. No. I, i, I to ich ocena powinna być, powinna być kluczowa. A dziennikarze sportowi powinni o tym, o tym po prostu po prostu pamiętać No i, i słowo klucz to jest rozwój no, każdego dnia być lepszym każdego dnia poprawiać się i to nie dotyczy tylko młodych ale uważam że że każdy czy dziennikarz czy komentator czy prowadzący może być lepszym bo w dniu w którym uznasz że jesteś bardzo dobrym dziennikarzem to moim zdaniem jest to ostatni dzień twojej pracy
0: Marku dzięki wielkie
1: bardzo dziękuję.